0: Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um estudo das cartas de Paulo. Quarta-feira é um dia especial. Aguardamos ansiosamente por esse encontro. Nós vamos ler as missivas do Cristo através de Paulo para os cristãos. Aquela mensagem viva que dialoga com todos os aprendizes das letras do Cristo elas atravessam o tempo, vencem as distâncias e hoje especificamente chegaram diretamente para esse grupo. Então eu rogo a Deus que tenhamos a sabedoria, a inspiração, a humildade para construirmos o pensamento de uma forma conjunta. Então eu peço que vocês enderecem suas participações, perguntas, pelo chat, no Facebook ou no YouTube, que nossa equipe vai ficar atenta. E nós vamos aqui, se possível, ir trabalhando com vocês também. O tema de hoje, testemunha da consciência. Que desafio. Vamos juntos? Hoje o um encontro de número 257. Mais uma marca. Momento de celebração. Reino de Deus, bodas. O Pai comemorando o casamento do Filho. Maravilha. Nós estamos casando com a vida. Estamos nos comprometendo com a essência, com o ser essencial que somos todos espíritos imortais filhos de Deus, pertencentes ao universo, é a nossa casa, é verdade, o universo é de Deus, foi criado por ele e você é filho, então tudo isso pertence a você, é verdade, que maravilha, é isso aí, pois bem, vamos em frente, nós estamos atualmente trabalhando com a carta de Paulo aos Coríntios. Estão lembrados? Estamos na segunda carta. É isso aí. E hoje, especificamente, nós vamos trabalhar os versículos do 12º ao 14 Paulo de Tarso está explicando para os cristãos de Corinto, de Corinto porque ele demorou por que demorou, demorou a sua ida? É isso aí. Então, nós vamos fazendo os recortes, vamos trabalhando à luz da doutrina espírita. Então, eu peço licença para fazer a leitura dos versículos de hoje. Bora lá? Vamos juntos? Paulo diz assim, Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. De que? Com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido No mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis. Espero também ou espero que também até ao fim as reconhecereis. E no verso 14 ele diz, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. Maravilha, hein? Que extraordinária! Paulo sempre, com sabedoria, com habilidade, com sensibilidade, ele endereça uma flecha que vai na direção certeira, atingindo o cerne, a essência, o nosso coração. É isso aí. Observemos quatro versículos. Leitura rápida. Mas quantas coisas o Paulo está falando para gente? Vamos construir juntos, pedindo inspiração para ele, para os bons espíritos, para a equipe de Kardec. Vamos construir juntos? Vejam bem. Ele começa... Dizendo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. maravilha, a glória é esta, o testemunho, o testemunho da consciência, da essência, da essência espiritual, a consciência que vai se despertando à medida em que nós operamos com autenticidade, nas linhas do amor, promovendo a essência, e não vinculados à ilusão das máscaras, da casca, do que está fora. Vejam que beleza. Então, nós temos a essência espiritual, que é pura. Você é filho de Deus. Foi criado simples e ignorante na direção da perfeição. Então, nos esforçamos, vamos aprendendo, habilitando e caminhando. Caminhando numa marcha ascensional indo direto ao ponto definido no projeto, mas sobre o ponto de vista cristão, inspirados pelo alto. Então, eu tenho uma das frases de Emmanuel, um ponto seguro para dizer a importância de caminhar ereto, olhando para e a, olhando para o objetivo apoiado nos princípios da fé, do que nos traz segurança. E isso é um, um desafio de todos os momentos, ressignificando, mas olhando para frente, seguindo, mas com a mente, com o coração voltado para o alto. Por isso Emmanuel disse, para a frente e para o alto. É a didática. Porque, sintonizados com o alto, nós abrimos o campo intuitivo para perceber o que está para além, que no contexto limitado a gente não enxerga. Uma vez que somos... Bombardeados o tempo todo com conceitos, com objetos, com coisas, com situações, com circunstâncias. E o tempo todo nós temos que dar testemunho. Nós temos que reafirmar, confirmar o vínculo ao projeto. Então Paulo vai falar sobre testemunho da nossa consciência a definir que a consciência onde está esculpido ou esculpida a lei divina na consciência nós revigoramos o tempo todo, a retroalimentamos nos motivamos sobre o ponto de vista das virtudes dos sentimentos nobres Vocês se recordam quando Moisés cita em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que criou Deus o homem à sua imagem? A imagem de Deus o criou? Homem e mulher os criou? A definir o homem no sentido de essência, filho, filho de Deus, Deus o criou, isso é muito importante a gente pensar, porque o texto diz, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, a definir, que nós refletimos, nós refletimos, a imagem de Deus, como refletimos? Luz, conjugando com luz, luz, espelho, decodificar, irradiar, como é que funciona isso? Vamos tentar fazer, vamos nos esforçar para trazer Deus para dentro da gente? A definir que todas as vezes que nós temos uma atitude consciente nós estamos na verdade expressando o que de mais belo nós estamos trabalhando dentro da nossa intimidade uma chamada decisão consciencial é um testemunho de fé Isso é muito importante. Então, nós temos em nós uma energia criadora e esta é mantenedora da vida. Essa energia é amorosa. Foi a energia que nos criou. E quando irradiamos essa energia, vejam que maravilha quando nós fazemos com que a luz brilhe nós estamos brilhando verdadeiramente a luz divina que está dentro de nós e a gente promove a vida a gente busca do manancial íntimo o próprio remédio, a solução, a definir que nós somos seres pensantes, que temos anseios elevados e todas as vezes que transcendemos, que saímos da mesmice, que procuramos um conhecimento e, acima de tudo, operar nessa linha, procurando solução, encontrando um jeito diferente de fazer, qualificando, nós estamos apresentando para a vida o que mais tem a ver, o que dá sentido à vida. Nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, tudo que realizamos na existência atual fica registrado na nossa consciência. Como tudo que fizemos está registrado na nossa consciência. Nós formamos as personalidades como a atual, que é um testemunho de quem somos um testemunho aparente de quem somos. Mas é uma forma, é um jeito de se manifestar com esse nome, nesse endereço, nessa família, nessa religião, torcendo para aquele time, com as suas preferências. É um jeito de se manifestar, é a sua personalidade. Mas vocês... Sabiam, eu acredito que esse grupo aqui está estudando firme que nós temos subpersonalidades que são facetas da nossa consciência que estão adormecidas. Então, o ser essencial que somos se manifesta através das nossas escolhas atuais mas que recebem influências do meio, influências do que nós já fizemos, o que em nível da psicologia profunda a gente trata como a face evidente ou mascarada do ego. E estamos aqui exatamente para resolver essas questões. O sentido da vida é evoluir, e, à medida em que nós vamos caminhando em espiritismo, nós estamos sendo chamados para voltar para dentro, porque não adianta a gente ficar perdido lá fora. Por isso, em filosofia, a gente diz assim, quanto mais dentro, mais fora. Vocês já ouviram a gente falar? Então, tem um duplo sentido. Anota essa frase, quanto mais dentro, mais fora. A definir que, em determinados momentos, nós precisamos de entrar. E quanto mais entrarmos, mais nos desvinculamos do que não serve aí fora. Então, é uma opção. É um testemunho. Eu preciso de testemunhar que é isso que realmente me importa e que é o que eu quero, o que eu posso, o que eu devo fazer, perceberam? Então eu busco a minha essência espiritual, que é amor, amor pleno, amplo, pleno no sentido, da necessidade de que o amor não seja condicionado, condicional, incipiente. Vejam, dependendo do aplauso, do reconhecimento, da situação favorável, isso não é amor, isso é um pseudo-amor. E em determinados casos, Valfrido, se torna pseudo-amor ou desamor. Pseudo-amor ou desamor. É um processo de autossabotagem que nós empreendemos sem saber, porque desconhecemos a gente estabelece um conflito entre a nossa essência, que é pura, a sua essência virtuosa. A definir que, na sua intimidade, veja bem, existem virtudes em potencial. E, quando a gente trabalha com elas, nós estamos trabalhando a essência amorosa. Então, por exemplo, o amor, eu vou usar um termo técnico aqui das, da atualidade. O amor dispara um processo. Por exemplo, da autoconfiança, da coragem, da autoestima, da solidariedade, da tolerância, da indulgência, da tranquilidade... Da benevolência, da paciência, da flexibilidade, do equilíbrio, da fraternidade, da calma, do perdão, da confiança, da humildade, da bondade. Percebam aí? Da aceitação, da alegria. O amor. Engrinalda, eu gosto desse termo usado por Mei Mei. O amor engrinalda as virtudes, dando um colorido único, singular. Então observem, observemos juntos o que que o Paulo está dizendo a importância do amor, da simplicidade, da sinceridade de Deus. Ele está se referindo a, a Deus, o Criador do Universo? Ou o Deus interno? A sinceridade é uma virtude que, quando operamos, nos realizamos. Diferente quando pseudo virtude, a face egóica do desamor, quando somos insinceros ou mentirosos, agimos com hipocrisia, percebam isso, isso causa um conflito, que conflito? A sua essência espiritual identifica, que tem algo de errado então Paulo está dizendo porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência e a consciência aqui vai uma dica não é um sensor como nós muitas vezes utilizamos para justificar ou para condenar para trancar, para torturar a nós mesmos. Quando se fala em consciência, está oh, escrita a lei de Deus na consciência, briga com ela. Não, isso não é amor. Isso é pseudo-amor. Por isso, nós negociamos e criamos um céu ou um inferno. O céu da premiação, da virtude... Oxalá, e eu faço de tudo, inclusive visto máscaras e me apresento como o candidato para o céu. Como se fosse assim que acontecesse. Ou, quando surge, surge o erro, a queda. Nós vestimos uma outra máscara de inquisitores, e vamos chicotear, vamos apedrejar, vamos condenar, vamos trancar e vamos prisão perpétua. Em nome da virtude. Em nome de valores. Mas na verdade eu estou me equivocando novamente. E eu não estou não estou tratando o assunto de você para com o próximo o tema que nos importa hoje, se é consciência, testemunho da consciência, é um diálogo consigo mesmo. Então nós precisamos de resolver as nossas questões intrapessoais. Interpessoal, a gente bate um papo em outra live. As nossas relações com os seres queridos ou adversários. Mas o Paulo está dizendo, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. É pureza, é autenticidade, é verdade. Perceberam? Então, vamos dialogar com o ser essencial, com o amor para que a gente possa entender um pouco mais a importância de praticar a caridade, mas uma caridade diferente. Porque a caridade, sob o ponto de vista da beneficência, você ajuda lá na instituição, você atende os sofredores que batem a sua porta, a caridade para com o familiar, o adversário. Nós somos gregários, somos sociáveis, somos seres políticos. Facilitar a vida do semelhante é agradecer a ele por tudo que ele representa de bom para nós. Então, não pense que você é melhor do que ele. Ele é que está nos ajudando. Por isso, vejam o Espiritismo caminhando em outros níveis de interação com o ensinamento do Cristo. Chegou o momento da gente pensar um pouco sobre esse ser essencial, o amor por isso é que nós listamos virtudes, vejam quantas, quantos diálogos, quantos evangelhos, quantos testemunhos que nós já vivemos e o infinito que nos aguarda, o inimaginável para operarmos. Perceberam? Então, Paulo está dizendo, simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. O que, que ele está falando sobre sabedoria carnal? Os impulsos? A face, como eu disse, evidente do ego, que contrapõe, que impede o ser essencial se manifestar? a face evidente do ego ou mascarada do ego, mas vamos falar da evidente. O que, que impede o ser essencial expressar luz? Inveja, apego, medo, orgulho, violência, egoísmo, raiva, egocentrismo, autopunição, indiferença, acomodação, tristeza, infelicidade, angústia, rebeldia, melancolia, insegurança, crueldade, frustração, dependência, ansiedade, revolta, desespero, inaceitação, desarmonia, desrespeito, irritação, Vaidade, culpa, é a sabedoria carnal que propõe. Perceberam as máscaras? O impedimento que a ilusão nos oferece? Então, Paulo está dizendo: não com a sabedoria do ego. Não, pessoal. Essa manifestação do ego. A face evidente do ego. Agora para complicar nossa vida, eu vou expor um outro esquema, que existe uma face mascarada do ego. A mascarada é a negação. O puritanismo, o fanatismo, a vitimização, a euforia, o salvacionismo, a projeção, o eu idealizado, a racionalização, o perfeccionismo, a identificação, o deslocamento, e etc., e depois, um dia, a gente fala de todos. Nós podemos destrinchar esse assunto. Mas a definir é o seguinte, que a face mascarada do ego é o pseudo-amor. Com o pseudo-amor, eu justifico, apoiado em virtude, crio uma ideologia, por exemplo, e engano a muitos, pregando o amor mas é um pseudo-amor. Quando eu justifico um erro, eu estou nas faixas do pseudo-amor. Quando eu me coloco como vítima, é o um pseudo-amor. Entendam aí? Então, essas subpersonalidades que dialogam com o nosso passado espiritual Elas são sutis, sorrateiras, sedutoras. E elas funcionam usadas por nós para sabotar o processo evolutivo. Nosso e do próximo. Então, Paulo está dizendo porque nenhumas outras coisas vos escrevemos não as que já sabeis, ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis. Então, existem as questões que sabemos e existem outras que precisamos reconhecer. Porque como está o saber periférico ou a percepção de mais profundidade então o evangelho boa nova código moral de leis na verdade não são leis que nós vamos usar de fora para dentro mas é viver estas leis que na verdade são virtudes como eu disse emolduradas, engrenaldadas pelo amor pois assim nos realizamos assim vamos na direção da plenitude é o ser essencial do ser essencial originam-se todas as virtudes essenciais que nos caracterizam. Então, eu vou dizer uma coisa para que você possa pensar comigo. Não importa o que você faz, o que é mais importante é, o, é quem você é. Mas eu não estou dizendo qual é a sua personalidade. É você encontrar você mesmo, dentro de você mesmo, um espelho limpo, límpido, que possa te colocar face a face com Cristo interior. Porque o ego é a camada de ignorância e imperfeições que envolve o ser, e nessa camada ficam registradas todas as experiências equivocadas, nas quais não colocamos em prática o amor essencial. Entenderam? Então, quando nós deixamos de agir conforme a consciência indica, o ser essencial que foi criada a imagem de semelhança de Deus, tem a missão, nós criamos as imperfeições, somos nós mesmos, esse, apoiados nesses sentimentos egoicos, é que dificultamos, por isso, gente, Kardec, ontem nós estudamos na FIAC, acessem aí o vídeo, o Evangelho na Casa de Kardec, né? trabalhamos o tema o maior servidor, trabalhamos a questão, quando Kardec comenta, Jesus dizendo, que o reino dos céus, são das crianças, quem quiser ser o maior, seja o menor, isso bagunça a cabeça das, dos intelectuais materialistas porque como pode ser maior aquele que se fizer menor em qual sentido Jesus está dizendo ah eu vou fingir que sou pequenininho viu ah eu vou eu que tenho dinheiro vou sentar com um pobrezinho viu aí eu vou ser o menor ah, já sei. Eu vou, ao invés de ser servido, eu vou servir todo mundo na ceia. O presidente vai fazer questão de, de fazer as menores tarefas. É isso que é ser menor? Ou nós estamos negociando? Com a, trabalhando com a face mascarada do ego e apoiado numa pseudo virtude, o que é que vocês acham? O que é que Jesus quer dizer? Seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Porque todas as vezes que queremos ser maiores, estamos agindo com desamor. Apoiado na face. Evidente a mascarada do ego, como queira. Um dia a gente destrincha melhor esse assunto. Mas é o ego. Entenderam? Então, Paulo está dizendo: abra o seu coração e se acolha. Zé Carlos, você que está conosco aí há tanto tempo. Muito obrigado pelo apoio ao nosso projeto. O Zé Carlos outro dia comentou aqui no chat, dizendo assim, o tanto que a doutrina espírita fez bem na vida dele. Né, Zé Carlos? Porque o Zé Carlos disse que depois que ele entrou para o Espiritismo, ele entendeu que ele tinha que trabalhar com ele mesmo e não cobrar das pessoas que elas... Sejam amorosas, caridosas, virtuosas, que o mundo seja perfeito e todas as pessoas são felizes. Quem me dera, diz a música, não é Zé Carlos? Tá lembrado? Aí você mandou uma mensagem para nossa, para nossa equipe, agradecendo e que a sua vida estava mudando, não é Zé Carlos? Zé Carlos você deu um grande testemunho. Na verdade, foi a sua essência espiritual que reconhece agora que a gente campeia no mundo, batalha no mundo por questões que não têm qualquer sentido. Quando a gente começa a ceder, quando a gente começa a não é reconhecer intelectualmente. Quando você começa a trabalhar, por exemplo, com a virtude da confiança, como Paulo está dizendo, e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesses uma segunda graça. Eu acabei citando o versículo da próxima semana. Desculpe. Mas apareceu, era para aparecer. Porque, na verdade, eu queria apresentar esse aqui. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até o fim as reconhecereis. Nossa, hoje está difícil. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória. Como também vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. Qual que é o dia do Senhor Jesus? Ah, é 2000 e... É agosto, não vai ser setembro. Qual que é o dia do Senhor Jesus? É o dia do juízo. Qual é o dia do juízo? Do despertar da consciência. Perceba... Quantos juízes, quantos dias se passaram, foram importantes. Mas qual o mais importante, se não este agora? O passado foi escrito com letras de ouro, de testemunhos vivos, experiências maravilhosas, elas estão registradas, então, no nosso ego, na nossa memória espiritual, não importa o termo. Elas estão guardadas na sub subconsciência. Porque nós temos estudado com pessoas muito abalizadas o assunto, que, na verdade... Na verdade, não existe inconsciência. Tudo está armazenado esperando um toque. Olha o que a Lívia Levi disse. Lívia, você é sempre muito inspirada. Muito obrigado, minha amiga. Ela disse assim: está faltando o exercício do alto amor em nós. Deixa eu pôr aqui para todo mundo ver porque amar a si, dominar o ego e seguir aceitando a presença de Deus em nós, também precisar de exercícios e muita repetição para a moldagem cognitiva e a natural mudança vibracional. Por isso, Lívia, seu pensamento chega no momento do Pentecostes, os espíritos inspirando todo o grupo entendam isso aí já que eu citei a lívia eu vou citar os Zé Carlos, eu fui eu fui brincar com ele né zé o melhor do ensino espírita é a consciência do certo e do errado quando algo me é proposto imediatamente minha consciência conta e isso, que isso não te pertence mais, você já trilhou esse caminho, é verdade, concordamos com você, Zé Carlos, a gente todos aqui estão caminhando a mesma linha, mas Zé Carlos, quando a Lívia propõe a reflexão do Alto amor é a solução terapêutica que precisamos, fundamentalmente, porque nós estamos ainda nos equivocando no campo da racionalidade. Porque, muitas vezes, o, o ego mascarado ele é muito convincente para dizer o que, que é certo e errado, mas dentro da conveniência dele, desse, dessas mesmas prerrogativas que nós determinamos para nos manter no prazer, inclusive do menor esforço. Por isso, é muito fácil transferir para o outro, para o ambiente, as nossas necessidades. Como, por exemplo, numa relação. Quando nós idealizamos no outro aquilo que precisamos de fazer em nós, é muito fácil. nós terceirizamos a felicidade e, na verdade, o que nós nos interessamos é com o prazer e não com a felicidade, porque ela dá trabalho. Porque felicidade é uma virtude a ser trabalhada, conquistada. Então, vem o diálogo com o mérito, com o esforço, que é conjugar os nossos sentimentos sagrados, fazendo luz. Esta é a glória divina. E nada disso será possível se não amar, se não nos amarmos. Esse é o ponto. Cuidar, cuidar, cuidar de si mesmo. Para aí sim, Quanto mais dentro, conhecendo a si mesmo, domando, coordenando, fazendo escolhas conscienciais, guardem isso, não com escolhas egóicas, mas escolhas que dialoguem com a nossa condição de espíritos que somos filhos de Deus e que a nossa, o sentido da vida é a nossa evolução, é o nosso progresso espiritual e isso não significar mais contradições, conflitos. Isso não pode representar um dilema. Entendam bem. Então, nós temos que partir para o alto amor. Pro... E o alto amor é um, um alto amor pleno. Não é o alto amor condicionado. Isso não é. Na verdade, é um pseudo-alto amor. Perceberam? Aí alguém pode dizer assim: nossa, mas hoje os termos foram muito complexos. Eles falaram muito da psicologia mas o estudo espírita é um estudo que propõe reflexões sobre a psicologia do espírito não psicologia materialista com todo o respeito que cumpre os seus papéis aí no mundo o nosso diálogo é com a psicologia profunda consciencial que dialoga com um ser que trafega no universo que dialoga com o passado, por isso falamos das subpersonalidades, que são as experiências arquivadas em outras vidas, que dialoga também com os agentes exógenos, externos, espíritos, que fazem parte do nosso cenário, da nossa vida. Então, o alto amor condicionado Lívia, vamos fazer uma live junta. Topa, Lívia. A Lívia está dizendo, o alto amor condicionado é barganha. Adiamento do processo. Adiamento. Por isso que eu falei sabotagem. Nós sabotamos. Entendam bem isso aí. Então, Paulo de Tarso, mais uma vez, tocando nossos corações para esse momento tão importante para todos nós. Vamos fazer um acolhimento espiritual? Então, eu convido vocês agora, fechem os olhos, topam? Vamos fazer uma atividade diferente? Fechem os olhos, respire profundamente, olha para dentro de você, encontre com o Cristo interno, olhe nos olhos ternos, meigos, os olhos amorosos desse psicopedagogo, desse psicoterapeuta que te abraça e diz para você, vinde a mim. Vinde a mim, se estáis cansados, que eu vos aliviarei. Mas, vinde a mim sem culpa. Vinde a mim sem medo. Vinde a mim para que você se liberte para que você não tenha mais dependência, vinde a mim para encontrar a cura, então repita comigo, eu hei de vencer, eu hei de vencer, encontre a cura, eu hei de me curar, eu hei de me responsabilizar, eu vou amar, eu preciso amar, eu preciso me amar, porque eu quero amar o mundo, a vida, as pessoas, mas eu preciso aprender a amar, ajuda-me Senhor, ouça ele respondendo na sua intimidade, eu vou te ajudar você vai vencer você é especial sua alma é bela, linda você tem tudo o que você precisa você tem inteligência você já viveu muitas vidas você já esteve em muitas situações difíceis, você vai encontrar a solução, todos os problemas existem para serem resolvidos, agora é importante você descobrir o que, que te pertence verdadeiramente? Ninguém veio ao mundo para sofrer pelo outro, e muito menos assinar um cheque que não te pertence. Ninguém veio no mundo para ser escravo ou dependente, pois toda dependência gera uma energia tóxica, doentia. Então não olhe para ele ou para ela cobrando ou julgando que você não consegue sem. Abençoe a todos. Porque o amor liberta. Abra a algema. Deixa de ser sovina. Deixa deixa seguir, para que discutir, para que brigar, perdoa, passa, perdoa, passa, abençoa, passa, perdoa, passa, quantas vezes forem necessárias, vigia, vigia o seu mundo íntimo, e faz o bem que puderes, que puderes, mas não faça o que não puder fazer. Mas se puder, faça ainda hoje. Porque ninguém vive para si, mas tudo tem um limite. Porque muitas vezes o que a gente julga ser amor é um pseudo amor, é paternalismo, maternalismo galinha que quer o pintinho de badaás o resto do tempo e sofre com ciúmes isso não é amor mas ela não quer mais ele não pretende mais estar comigo você vai sofrer por isso? quem sabe é um a princípio, o mal que vai fazer bem, não briga, não briga por, por aquilo que amanhã você vai dizer assim, para quê? Não seja exclusivista, dominador, utilitarista, não, ama, prossiga, uma vida simples, desprendida, volte para dentro de você mesmo e sinta o Cristo interno te abraçando e dizendo, vinde a mim. Ele disse que não nos deixaria órfãos, Ele está dentro de você e Ele vai te curar, Ele vai te ajudar a deixar a máscara pelo caminho, a sujidade que não tem sentido, só o Cristo pode, mas não é o Cristo dos religiosos. Não é o Jesus lá de fora que você abre a janela procurando onde ele está. Não. Não é o Jesus que você está fingindo servir, sendo bonzinho. Jesus não foi bonzinho. Jesus é bom. Mas ele jamais vai admitir, por isso ele diz: bom é o Pai que está no céu. Então não procure o Jesus perfeito, milagreiro, não procure na mão de Jesus o nutriente, o remédio, a energia para te curar. Faça um movimento diferente. Sinta Jesus dentro de você, fazendo pelas suas mãos o bem. Assim, a cura virá de dentro de você mesmo. E as pessoas que um dia nos serviram, nos atenderam, nos acolheram, nos abençoaram. Que elas sejam envolvidas pelo nosso abraço, porque agora somos nós que iremos oferecer as bênçãos. Porque agora você é o próprio Cristo. O Cristo está dentro de você. Você fará a diferença no universo, porque agora você não faz mais, o que o seu ego propõe, eu não vim do meu ego, eu não vim de mim mesmo, eu vim em nome do pai, faça em nome do pai, do ser essencial, da luz que está dentro de você, você vai perceber como as coisas se tornam simples os problemas nem são mais problemas adversários não existem medo desconheço dependência eu sou livre eu sou cidadão do universo pense nisso respire fundo, e quando você terminar esse encontro conosco, agradeça a Jesus, mas não saia dessa vibe, fique nessa sintonia, porque quem sabe amanhã você vai vir aqui para nos ajudar, porque nós estamos na mesma busca, ninguém aqui é melhor do que ninguém, o certo é que estamos em busca da conversão mudar a ideia o pensamento por isso que nós possamos agora sentir que estamos no mesmo lugar bebendo da mesma fonte porque estamos diante do altar sagrado da vida e Deus que está dentro de você, está em toda parte, porque ele é o amor, ele é a essência, o sentido, ele é a vida, que Jesus nos abençoe, que Paulo de Tarso continue nos sustentando, que Allan Kardec seja o nosso professor e que nós possamos agradecer a vida por tudo que ela nos concede e nada nos pede. Agradecemos, Jesus, por estarmos nessa terra abençoada do Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho. Se conosco, Rabi, hoje, agora e sempre. Um grande abraço para toda a família. Convido, convido vocês a participar conosco de segunda a sexta feiras às sete horas da manhã, no canal Gênese, do programa Gênese no Lar o evangelho do coração mas para quem não conseguir ao vivo todos os dias os vídeos ficam disponibilizados com a mensagem do evangelho que endereçamos que vibramos para toda a família espiritista, cristã para todos aqueles que estão na terra para fazer a diferença até a próxima live na rede amigo espírita que é na sexta-feira com o programa Chico live Xavier podemos ir embora? com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos Ave Cristo os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo.